0: Jeg har egentlig alltid hatt utrolig lyst til å lage min egen podcast En podcast hvor jeg kunne invitert masse forskjellige, spennende og interessante mennesker til å dele sin historie Vi kunne snakke om livet, turer, samfunnet, hva enn det måtte være egentlig Så til slutt følte jeg at jeg, jeg må bare gjøre det Derfor er det en sann og å ønske deg velkommen til Folk og Tur med Herman En podcast av rentespesialisten Og der hørte du altså den nye introen til podcasten. Jeg satt og trykket i går og endte opp med å bruke fort en, en, en tre timer på 40 sekunders lydklipp. Men så jeg er ikke, jeg er ikke helt proff enda på allt som går med det tekniske. Først i dag vil jeg egentlig bare si tusen takk til alle som, som lyttet på den første episoden og, og for alle tilbakemeldingene jeg fikk inn. Det kommer en haug med hyggelig feedback og, og fornøyde lyttere, og det er jo alltid veldig gøy, men, men er det en ting som virkelig jeg pris på, så er det tilbakemeldinger for hvordan jeg kan få podcasten til å bli bedre, og altså konstruktive tilbakemeldinger som jeg kan bygge videre på. Så en gjenganger som var der var lydkvaliteten. Så nå har vi suttet og fått nye mikrofoner, takket være produsent sponsor sponsorer, eintøyspesialisten. Lyden blir mye bedre Men vi sleter litt med tilkoblinger Så nå har vi holdt på i en halvtimes tid Og, og fått uh, koblet til Endelig er vi oppe og går Men så er det litt for øvrig litt veiarbeid utover her Så hvis det er litt sånn dyrring så, så må dere bare, uh, må bare beklage for det Men jeg skal prøve få fjernet så mye som mulig i redigeringen Men nok om det her Jeg har jo med meg en ny gjest i dag Velkommen til Karianne Takk skal du ha Veldig hyggelig å se deg igjen Hvordan, hvordan er livet om dagen?
1: Jo, det er bra. Full fres på hjemmebane med en ny sjef i hus som er bykket et år nå.
0: Ja, riktig, riktig. Og det er full rulle og mye turer og alt samma.
1: Full rulle og høyt aktivitetsnivå.
0: Ja, det er bra. Det er sånn det skal være med, med de små. Men for dere, du, du og din man har jo alltid levd et veldig aktivt liv, altså så lenge jeg har kjent dere. Ja. Er jo, hvordan er det når du har den lille ettåringen som her er rundt? Får du er dere ute, eller hvordan tilpasser dere hverdagen i forhold til han?
1: Jeg har måttet endre litt på hvordan jeg ser på trening og aktivitet etter at jeg ble mamma. Jeg kan jo bare si at hele livet så har jeg holdt på med träning både for egen del og også i voksenalder som min profesjon, altså mitt yrke og har alltid hatt mye tid til trening og brukt mye tid på trening. Og det er jo noe som har måttet forandre seg nå med som sagt en ny sjef i hus. Så nå er det mer fokus på det å få gjort noe og ha en kontinuitet i det jeg gjør Eh, i stedet for at man skal tenke at man ska få gjennomført akkurat den nøkta som hadde, man hade sett for seg, eller at det må bruke, brukes mange timer på trening hver eneste dag, for det, det blir ikke tilfelle nå.
0: Nei, ikke sant? Men for det, det du sier, eh, du kommer jo litt på det, en en av grunnene til at jeg var veldig interessert i å få med deg inn her, er jo rett og slett hva du har, eh, altså blant annet skrevet doktorat om og jobbet som postdoktor. Kan, kan du fortelle litt om vad du har drevet med tidligere?
1: Eh, jo, jeg, som sagt så har jeg hatt dette med trening som interesse og profesjon eh, nå i voksenalder eller senere tid, og fra når jeg begynte å studere så begynte jeg på idrettgrunnfag, eh, fordi jeg egentlig ikke visste hva jeg ville, og jeg tenkte at jeg skulle ta meg et fri år da, og ha det gøy. Eh, og så var det så såpass gøy at det ble noe jeg ville bygge videre på, eh, og tog en master i idrettsvitenskap, og det var veldig prestasjonsrett da. Så då då målte vi fettförbränning på gott tränade män på på tredemölla och det var väldigt sån prestationsfokus men så fann jag ut att det, det som egentligen intresserar mig det er mer de där som man kan göra på folkehälsanivå alltså litt mer hälserätta än prestationsretta. Eh så när jag fick tillbud om å, om att ha en projektställning på Sörlands sjukhus på canceravdelningen där så var det noe jeg var veldig interessert i, og det var da et prosjekt som skulle undersøke dette med livsstilsendringer for personer med kreft.
0: Men hva, hva, hvordan gikk du frem da? Hva, hva var det innebar?
1: I første omgang så var det kun en prosjektstilling der jeg skulle liksom undersøke hva har en sunn livsstil å si for personer som har fått en kreftdiagnose underveis i et behandlingsforløp. Og når jeg da satt mig in i litteraturen så fant jeg veldig mange studier som, som antyder at dette er bra, det er bra å spise sunt når man har fått kreft, det er bra å bevege sig, det er bra å eh, slutte å røyke og så videre, men, men de studiene de var ikke av spesielt god kvalitet. Det var mye observasjonsstudier eh, som ikke kan se si noe egentlig om noen årsakssammenheng mellom hva man spiser og hvordan det faktisk går eller eh, disse utfallene som man er interessert i da. Ehm så efter att ha gjort en dag grundig kunskapssammanfattning så så gick vi videre och fann ut att detta här kan vi faktisk studera och undersöka. Eh det vi var intresserade i första omgång då det var att se om disse anbefalingarna som blir givit till personer med cancer eh är det faktisk genomförbart. För det menas att man ska være fysisk aktiv, man ska ha ett fysisk aktivitetsnivå på 150 minuter i veckan med moderat intensitet, altså intensitet som gjør at man må puste litt ekstra. Det er også for personer med kreft, og man skal spise i henhold til for eksempel norske matvareanbefalinger eller kostholdsanbefalinger. Så det er anbefalingene, men så vet man jo også for den generelle befolkningen at det som blir anbefalt og det som faktisk blir gjennomført er to vitt forskjellige ting. Mm. Så da ville vi undersøke på denne gruppa om, om disse anbefalingene kunde bli følgt hvis de fikk konkret veiledning og rådgivning underveis i et behandlingsforløp.
0: Så, så, start, så det var på en måte ville dere finne ut av dette her. Hvordan, hvordan gikk det frem for, for å svare på disse her problemstillingene?
1: Da var det i samarbeid med flere av kreftleggene på sykehuset. Den han ene var min veileder, så jeg var godt forankret i klinikken når jeg gjorde det. Da inkluderte vi 100 pasienter med ulike krefttyper. Altså alle pasientene som kom til Kreftsenteret i Kristiansand for selvlivsbehandling, de fikk tilbud om å være med i denne studien. Da var och det var både patienter som kunde bli friske fra sin cancerdiagnos men också patienter som som hade ett behandlingsförlopp för att lindra och förlänga livet som aldrig kom till att bli kvitt cancer då. det det är speciellt för det di de studien har inte gjort mycket av för alltså på denna patientgrupp som jag nämnde sist. Eh det det blev tillbjud det var rätt och slett uppföljning en gång i månaden på dette med kosthold, fysisk aktivitet, stressmestring og røykeslutt, samtidig som de var inne og fikk selvlivsbehandling.
0: Riktig, så de, de, de gjennomførte treningene selv og alt sammen med der?
1: Ja, ja. så de fikk kun veiledning eh, hos meg og to kreftsykepleiere, ja. eh, og så var det helt opp til de, hvorvidt de ville gjøre det eller ikke, og vilken hvilken grad. Og så veiledning som ble, ble individualisert sånn at man skulle prøve å treffe hver enkelt så godt som mulig med, med hvilke råd og anbefalinger de fikk da.
0: Men så du, eh, da er en forskjell de som kunne bli friske kontra de som ikke kunne bli friske i forhold til treningsmengden og motivasjon. vad var det du fick med deg da, holdt på å si?
1: Nei, det var det som var spennende, for når vi kom og sa at vi ville inkludere de som ikke kunne bli friske, da, så var det en veldig holdning på at men stakkars, de må få lov til å være i fred, ikke rør disse pasientene, de har mer enn med å forholde sig til sykdommen sin, for de er i en krise i livet men vi stod på vårt, og jeg er veldig glad for at vi stod på vårt, og fant rett og slett at de som ikke kunne bli friska av sin diagnose, det var de som virkelig satt pris på å få en sånn type veiledning. Vi gjennomførte dybde intervjuer, altså vi intervjuet en gruppe patienter både med en kreftform de kunde bli friske fra, men også av de som da ikke kunne bli friske, og da fant vi nettopp det at de som kunne bli friske, de satt detta här lite på vänt för att de hade et perspektiv om att når jag blir färdig med behandlingen så är jag frisk och då kan jag börja med att leva sunt och spise grönsakerna mina och och gå den turen. men det perspektivet finns jucke när man aldrig kommer till att bli kvitt en sykdom. Så de de följt att det här var en hjälp rätt och slätt till att mestre vardagen sin, mästre sjukdomen och till att ta lite mer aktivt tak i livet. Eh och i en situation som som jo er veldig, kanskje passiviserende, eh, misforstående rett, fordi man da er, er i et forløp som fokuserer på sykdom, og at man skal behandles, man kommer for å få en behandling.
0: Mm. Hvor lenge holdt dere på med, med det prosjektet?
1: Eh, hver patient fikk tilbud om oppfølging i ett år, ja. eh, og vi begynte å inkludere patienter i januar 2013, eh, og i 2016, starten på året, så var eh, alle patienten gjennom. Mm, så tog tok tre år med oppfølging og veiledning av pasienter
0: Hva var resultatene da? Hva, hva, hvordan effekt var det dere så?
1: Uh, ja, er det, jo, det er jo ikke så veldig sexy at vi ikke så på effekt som overlevelse og sånne hare endepunkt som det som veldig mange er opptatt altså, Det er jo det første spørsmålet man får Kommer jeg til å leve lenger hvis jeg bare? Uh, og det er jo ikke det vi har sett på i den studien her Det har vi ikke hatt styrke til, uh, til å se på men uh, hovedformålet var jo å se på, er det gjennomførbart i en sånn setting? Og det, det vi fant da, det var at uh, fysisk aktivitetsnivå og kost og alt dette her, det var noe som de klarte å, til en viss grad å forbedre underveis, uh, og det høres også litt sånn kjipt ut at ja, var det var ikke det er gigantiske men, men det man også vet i en uh, gruppe med personer med kreft er at aktivitetsnivået vanligvis reduseres på grunn av bivirkninger og sykdom og behandlingen de får. Så det at de her klarte å opprettholde og til og med også øke litt på fysisk aktivitetsnivå, det er uh, kjempeviktig i funn. Uh, og i hvert fall med en så liten intervensjon uh, som de fikk med at de bare fått veiledning så er det väldigt positivt å se at de klarte å opprettholde og faktisk også øke. Eh, og det vi ser på dette med stress, er at stressnivået ble vanvittig redusert fra første måned, altså fra, fra de ble inkludert i studien, og til slutten av studien, altså 12 måneder etterpå. Da har stressnivået eh, sunket betraktelig, og det er også for da, personene med uheldbredelig kreft.
0: For jeg har jo, eh, min fars eh, har jo en kreftdiagnose, eh, og det er bare for å prøve å, tenke, å trekke det inn på, på egne erfaringer, så der ser jeg jo på han også, han, han har jo trent eh, jævnlig nå i et par år, eh, og ser virkelig at han bare, ok det fysiske, det er en ting det at han får det fysiske, men, men alt det det gjør for resten av hele hans kropp da, med det mentale og alt som er rundt, så, så jeg tenker jo det må jo, men uansett for absolutt alle må det jo være kjempepositivt og bare kunne trene og komme sig ut. Men hva, hvordan tenker du, nå vet jeg ikke om dette er noe det så på, men styrketrening kontra hvis du for eksempel hadde løpt da? Hva, hvilke forskjeller tror du hadde vært der?
1: Det er et spennende spørsmål, men... I en sånn setting, og for uh, de fleste mennesker som enten lever med eller uten en diagnose, så tenker jeg at det aller, aller viktigste er ikke hva slags trening du gjør. Om du kjører 4x4 intervaller, eller om du kjører uh, styrketrening til maks og utmattelse på slutten. Det aller, aller viktigste når man tenker trening og fysisk aktivitet for helse, det er rett og slett å gjøre noe. Så alt er så vanvittig mye bedre enn å gjøre ingenting. Og det er også... Det jeg har prøvd å formidle eh, gjennom det å jobbe med mennesker er at eh, ikke så, altså hvis du hater å løpe intervaller, så hvorfor alle dager skal du begynne å løpe intervaller da? Eh, det holder kanskje til en eller to, eller kanskje tre gode treningsøkter, men så vil jo det være noe som du ikke kommer til å holde med på på sikt. Eh, så det viktigste er rett og slett at du finner en trening eller aktivitetsform som du liker å holde på med, Eh, lystbetont som, som du kan gjøre jevnlig eh, og med god kontinuitet, så er det der man vil få eh, en god effekt etter hvert. Eh, og, og selvfølgelig det er det forskjell på da, en toppidrettutøver og eh, den vanlige man på gata, men eh, for de fleste som trenger å komme i gang så, så er eh, lystbetonthet det viktigste at man finner noe som man kan gjøre jevnlig.
0: Ja, for det er, jo, det er jo som du sier at jeg har jo selv jo alltid sagt at jeg skal begynne å løpe masse, og kjøpe nye joggeskoer på en måte, ok nå skal jeg gønne på, og så har jeg to uker det, og så dabber det igjen, og så er det mer på å begynne å men så er det jo det du sier, bare å bare faktisk komme seg ut da, få gjort noe, om det er i skogen, eller i byen, eller alt tilpasser ens eget bruk. Jeg kjenner jo en kar som er, altså han er vel, en kunde også i butikken som er, er han 85 eller 90 år tror jeg, en, en godt voksen kar, eh, og han sykler tror jeg bare hjemmefra, han bor bort på Lund og ned til byen, det, det er nesten alt han gjør av fysisk aktivitet, men han, han det seg kjempegodt for, det på måte, for han er det såpass mye da, eh, veldig interessant det du sier der altså.
1: Må jeg må bare spørre et spørsmål tilbake da, til hverden ja. av denne podcasten. At, uh, hvordan er det du da setter i gang når du skal løpe? Når du da full av iver, kjøper deg nye joggesko og har investert litt gode penger i godt utstyr, og nå er jeg motivert. Hvordan, kan jeg spørre, hvordan er det du setter i gang uh, løpe-eventyret ditt da?
0: Nei, altså jeg har jo uh, tidligere spilt masse fotball og alltid vært i god fysisk form, så hodet mitt vil jo alltid gå mye lengre enn det kroppen vil, men jeg, jeg prøver å starte litt rolig å uh, løpe løpe i skogen og faktiskt tenke litt over det, ok, jeg skal ha det gøy, jeg hører på podcast og um, skal ha en artig tur. Um, så jeg har en fast runde på, på Lund som jeg løper, og så blir jeg jo grisestøl første turen, og så går det en tre-fire dager, og så løper en runde igjen, og så egentlig bare rolig dabber det, dabber det av, for jeg rett og slett synes at det er, koster mig så mye å, å komme i det på det nivået jeg var før, så jeg, jeg, det er nok en... Um, Nei, jeg vet ikke helt hva som, hva som skjer. Så har du noen råd da, hvordan var på måte, er det bare å kutte det helt, eller burde jeg starte på et annet, annet vis? Nei, for dig du er jo
1: en sprek sprektype, så jeg tipper jo at du får jo trent uh, uansett, men hvis du har lyst til å komme i gang i en god løpeform igjen, så tenker jeg kanskje du skulle halvert runden din når du begynner, at ja. du trenger kanskje ikke tenke, eller tenke at det har vært en mislikatur hvis ikke du fullfører hele runden, eller hvis du... Eh, hvis du på en måte må gå litt i oppå bakkene, så er ikke det noe krise. Det, er det, det er. Eh, viktigste er å starte der man er nå, og hvis det er en stund siden man har løpt, hvis sånn man er helt ny på eh, en type aktivitet, så vil man ha en god progresjon, men det er det om å være tålmodig, og kanske starte litt lavere eh, og litt mer realistisk, eh, med noen små mål, eh, enn å skulle gønne på å maraton i løpet av en uke, liksom. Mm.
0: Så rett og slett, det er kontinuitet, det, det er nøkkelen.
1: Kontinuitet og små nok mål, tenker jeg, er
0: viktig. Ja. Mm -hmm. jeg, jeg, jeg tror jo at øh, jeg skal gi deg et nytt forsøk, skal øh, gønne på rolig med å starte øh, kortere heller med, med løpinga, men øh, jeg kjenner nok at det blir nok styrketredinger, som er min, min store lidenskap der. Uh, der har jo for så du også noen erfaring. Kan du fortelle litt om vad du har holdt på med der?
1: er doktorgraden min så drog jag till eller har jag haft lite olika uh, små jobb men uh, i hösten uh, 2018 så fick jag tillbud om att komma till Sverige på en sån ett forskaruppehåll en postdoktjänst eh uh, där vi skulle undersöka vad som sker i musklaturen när man får cellgift. Uh, man vet att cellgift det det ger många olika biverkningar och däribland uh, går det direkte in på muskulatur och bryter ned muskulatur. Så vi ville vad vad det er som faktisk skjer i musklene. Så vi inkluderte da kvinner med brystkreft som skulle da ha cytostatika behandling, og delte de inn i
0: Det er da, altså, hva du det?
1: Sytostatika, det er selvgiftsbehandling ja. Ok, riktig Så de skulle under intens behandling Og da, da delte vi damene som vi inkluderte inn Altså 40 damer, in i to grupper En gruppe skulle få behandling som vanlig Og bare fortsette sitt aktivitetsnivå Og den andre gruppa, den skulle få behandling Men samtidig så skulle de få trene styrke Har styrke to ganger i uka og målet da var å undersøke, ok, vil det at man trener tung styrke underveis i et behandlingsforløp påvirke muskulaturen positivt, sammenlignet med om man bare får selvgift og fortsätter sitt normale aktivitetsnivå da. Og da undersøkte vi det ved å ta en liten prøve av lårmuskleren, og det tog vi fra alle pasientene, både før de begynte med selvgift, og etter de var ferdige med selvgift, og eventuelt den treningen som de hadde fått tilbud om da. Eh, og det som var kult med å ha en sånn eh, studie det å se hvor vanvittig mye som faktisk bor i et menneske, selv om man får en så tung behandling eh, det er veldig mange som har fordomme mot at, og jeg selv inkludert har hatt liksom at ok, man må ta det litt med ro, man må ikke pushe for hardt men her møter altså damer opp på trening, eh, samme dag som de skal ha selvgift eh, og gønner på og makser og kjører sett til utmattelse og altså, det er helt fantastisk å se, både det kroppslig men også bare hvordan, man, hvordan de damene møttes og sprudler og fremdeles møtes etter studien og har blitt ordentlig venninnelig. Liksom. Det er veldig, veldig kult.
0: Det, det er jo noe å tenke på da, hvis man har litt dårlig motivasjon. Så tenk at her har du faktisk damer som, og menn, for så vidt også i andre settinger, som gjennomgår en en hissig selvlivspenning, og det er jo en, en påkjenning på kroppen, og likevel knekker på på trening. Eh, så da tänker jeg om det var litt ekstra godt å ligge den sofaen, så får man bare legge det i bakhånd at her er det folk som har en mye værre situation som, som kjører på. Men hva... Eh, vi si at du ken lårprøve eh, av, eller mus med prøver all lomyskelen. Mm att syga den stora nålen in i låret eller låsen.
1: Ja, får, det där är rätt och rätt. Det höres säkert vadligt ut, men det är ju inte det är men det här blir gjort av kirurger, så det är inte jag som har gjort de prövningarna, men jag har varit försökskanin själv för att för att känna på hur det här var då. Ja. Eh, så då får man lokalbedövelse och så gör man et lite snitt in i ytterskydden av låret. Och så går man in med en nål som er på tjockelse med en penna. Inn i lårmuskelen, ja. <laughs> Og så klipper man av en liten muskerbit da, som blir analysert. Og studien den foregår fremdeles i Sverige. Ja. Så jeg har dessverre ikke noen kule resultater å komme med. Men det blir, blir veldig spennende å høre hvordan det, eller å se vad vi finner der.
0: Ja, steikig. Men da, for det holdt du på med i... Hvor lang tid var du var involvert i, i det prosjektet der?
1: Der var jeg fra høsten 2018 til jeg gikk ut i mamma-permisjon høsten 2019. Mm. Så da fikk jeg et år da.
0: Ja. Men da, hva tror du da? Hva, eller hva, hva, hvilke resultater tror du kunne komme ut fra den, den testningen der, det prosjektet?
1: Jeg, jeg tror jo at, at trening da, eller her spesifikt tung styrketrening, kan bremse noe av det muskeltapet som man, som man ser og finner som en konsekvens av selvlivsbehandlingen. I det tror jag og i beste fall så tänker jeg også at man har et potensial for å øke muskelstyrke underveis. Det høres, det høres litt sånn at ja, hva så da, er det så viktig? Men om man vet at muskelmasse og muskelstyrke är korrelert med høyere livskvalitet, eh, og at det er ett mål på at, at man muligens også kan tåle behandlingen de får bedre. Eh, en sterkere kropp som tåler behandlingen bedre, så er det vanvittig viktig. For som eh, kreftsyk vill man tåle behandlingen så mulig, sånn man kan få den dosen man har tenkt å få. Eh, jo høyere dose du klarer å få, eh, jo større sannsynlighet er det for att du Eh, blir frisk, eller at du får den responsen som legene ønsker seg da.
0: Ja, så når du har den, en, en altså, enkelt og slett større muskler, så kan du få en større dose? Eh,
1: nei, ikke, ikke nødvendigvis, men hvis du, eh, man ser det i studier at de som trener med høy intensitet, og de som trener i det helt tatt, eh, de tåler rett og slett behandlingen bedre, og hvor den mekanismen, eller hva det skyldes, det, det vet man ikke helt enda, men, men det er jo Jag tänker ju att det är ju en starkare kropp som klarar att stå emot behandlingen bättre. Om behandlingen bryter ju kroppen ner. Så det att ha en kropp som är rustad till den behandlingen som man ska få, det är positivt att det gör att man kan tåla behandlingen bättre.
0: Utroligt fascinerande med kroppen alltså. Det är allt som allt som föregår och tillpassningar och hela den grejen där. Är sjönu gott. Jag syns det är spännande att hålla på med detta alltså.
1: Ja, absolut. Väldigt givande. Mm.
0: Men du, for nå er du jo, eh, nå som du er ferdig, du er ferdig med i Mammaaperm, så er jo, du, har, du snakker jo til meg litt på forhånd at, eh, er det en ting du virkelig ønsker å bidra med her i byen, så er, så er det trening for mennesker med kreft. Mm. Eh, hva, har du, hva, har du, hva er det neste prosjekt du har lyst til å gi deg ut på nå?
1: Nei, det er jo og slett det da, å, å få til et ordentlig eh, tränings eller fysisk aktivitetstilbud eh, for personer som gjennomgår kreftbehandling. Eh, og både før de skal behandles, underveis i behandlingen, og gjerne også som en rehabilitering etterpå. Eh, for jeg, jeg vet at er, eh, altså det forskning på at trening er vanvittig, en vanvittig bra medisin. Eh, så så det, er jo, det er jo vanskelig å få til som en person, eh, men... Eh, jeg har et lite nettverk her nede som jeg prøver å spille på lag med, og, og at vi prøver å få i gang noen på, det hadde vært veldig gøy og interessant å få i gang på sykehuset, som, som gjør at dette er noe som, som oppfattes av pasientene som en del av behandlingen.
0: Jeg får, selv hvor viktig man har da sett at trening er for kreftsyke mennesker, så er ikke det noe som tilbys normalt sett med norske sykehus, at du, du får eh, trening, altså, treningsveiledning?
1: Jo, og det gjør de, jo. Det er noe som heter pusterom, som er etablert ved de aller fleste sykehus som har en kreftbehandlende enhet. Okay. Og det er Aktiv mot kreft, som har gått inn og startet et um et treningstilbud, for, eller et fysisk aktivitetstilbud, ska skal skille litt på de begrepene, for at träning eller fysisk aktivitet ska være en del av behandlingen. Så de aller fleste sykehus i Norge med kreftbehandlingsenhet har et pustrom. Og det finns dessverre ikke på Sørlandet sykehus, og det er virkelig mål å få det
0: hit. Ja, det synes jeg vi må forordne, rett og slett, for dette er jo pustrom noe man bør ha jeg, kjenner, jeg blir sånn tomfro nesten når man, når man tenker at det er såpass viktig og likevel så, så er det ikke noe som har blitt, blitt prioritert enda
1: og det er en fantastisk medicin, det er jo gratis, altså, det, det å være fysisk aktiv er gratis, eh, og det har jo ingen bivirkninger, altså det har ingen det er jo noen få kontraindikasjoner for å trene når man er kreftsyk og under behandling, men, men, men trening er noe som koster lite, og det er bra, og det har ingen bivirkninger, det er en av de beste medisiner vi har, så, så det er derfor jeg ønsker at den også skal tilbys, ikke bare til personer med kreft, men andre kroniske lidelser
0: også. Jeg har jo, jeg føler vi, vi må fortsette litt videre, uh, selv om jeg, for min del så kunne jeg gjerne snakket med det her uh, i mange, mange timer, for det er jo kjempeinteressant. Uh, men vi må litt in på, uh, på det også, og snakke litt om uh, um, ditt forhold til, til det å være utendørs. Du er jo, uh, jeg vet jo at du er masse ute og, og drar med unge og mann og, og i alt mulig verre, vet ikke, eller om dere drar ungen, eller om det er han som drar med dere. Det, <laughs> begge deler. Men hva, hva er det bäste alltså vad alltså du hade allra bästa vädret när så har du sagt något med hälsegevinster men eh okej vi ska väl återton på vad är det jag din perfekte dag ute vad vad den dagen bestått av da?
1: vi hade faktiskt en sån dag på söndag ja, ja. Eh, ja det var helt nydligt höstväder eh, han minste i huset han hade bestämt sig för att hålla show fra klockan halv 4 på natten ja. så då da startade dagen vår eh och då det jo fort gjort att tänka att nej ja, men denna dagen er väl lagt Heldigvis hadde vi en avtale eh, om å møte mine foreldre eh, ute i Søgneskjærgården, og skulle gå tur over havet siden det var så fint fær. Og det tror jeg faktisk vi hadde slitt med å få gjennomført, hvis det bare var oss den dagen, for vi var helt knekt etter en eh, ja, fullfres natt. Eh, men vi fikk satt oss i bilen, nydelig vær, vi kjører omkapp med at sola står opp, jeg hade pakket med meg frokosten, den hadde jeg ikke rukket å spise, Nei. og kaffekoppen, og så kommer vi ut i skjæregården der og får med oss sola som bare speiler sig i blikkstille sjø. Det er kaldt, det er rim på bladene, det er vått i skogen, luktene, det er høst, det er farger, det, det var bare sånn, det var, det var ordentlig meditativt og ro i sjela å komme seg ut.
0: Går var det, nei, på, på søndag var en fantastisk dag, jeg var ute på, på rådøyakt selv, um, og det er det du sier meg at det er noe eget med høsten, hvor du på en måte har alle fargene og luktene, og det, det er så mye som skjer da. Mm. Er det, det favorittårstiden da?
1: Jeg, jeg tror faktisk nesten, eller ja. jeg er jo veldig sånn søkkel for årstider generelt, ja. så jeg kunne, bodd, plass, ja, jeg, ja. jeg kunne ikke bodd på en plass der det var konstant 20 grader, ja. og da syns jo folk at jeg er gal i hodet, men, men jeg elsker liksom de der endringene med å nå kunne gå ut i skogen og så kjenne den lukten, og se at bladene skifter farge, jeg er litt sånn nasjonalromantiker, eller sånn naturromantiker. Så jeg elsker rett og slett å se at naturen bare endrer sig. Og så kommer det noe skjerm i vinteren, selv om den ikke er mye å skryte av som regel på Sørlandet, så er det noe med det, og når det kommer snø, så blir jeg som et lite barn. Da har jeg lyst til å gå ut og gape mot himmelen og få fange snøflak på tunga. Og så er det våren som kommer. Ja, nei, alle, alle årsiden er helt guld.
0: Det er det fine du har med en junior også, så kan du bare, da har du noe å skylle på, hvis du ja. holder på med litt sånn barnsgreis, så bare, ja, men det var, det var han det var som grunn, hadde lyst ja. til det. Ja. <laughs>
1: Aldri flyttet leke, så det er. Nei,
0: det er jo også da, altså lek, holde seg fysisk aktiv.
1: Og så er det jo en ting jeg må legge til da, som, som selvfølgelig hører med til en perfekt naturopplevelse, og det er jo å bade året rundt. Så på søndagen som var, når vi begge to Og egentlig han tredje oss og var Fullstendig zombier så, så fikk vi jo selvfølgelig tatt oss ett lite bad Mens Minilå og sov i lyngen eh, Og det å hoppe ut i sjøen da Og få friskene kaldt og herlig Det, det er en fantastisk God mestringsopplevelse Og litt sånn adrenalinkikk eh,
0: For å runde litt sånn halvveis her Hva er, hva er ditt beste råd da? For å med Du har snakket mass om nå at Um, er det bare et så kom deg ut er, er det det er så enkelt Gjør noe du drives med, kom deg ut, ha det gøy
1: ja, jeg kan jo trekke inn litt sånn teori på dette her, hvis, ja. hvis du vil det. Ja, ja, veldig gjerne. Det å lage seg noe som heter smarte mål er veldig fornuftig. Hvis du ønsker å endre livsstilen din, enten om det er å spise mindre sjokolade i løpet av en uke, eller om det er å bevege seg litt mer, eller uansett hva det gjelder, så er det noe med å sette seg smarte mål, og det, det er forkortelse på, på det at det skal være spesifikt, det skal være målbart, det ska vara accepterat alltså det är något som, som på måte du och andra runt kan stötta. Eh det ska vara realistiskt. Apropo detta måste starta lavt nog och smått nog. Eh och gärna att du sätter en tidsfrist på då så. Eh att det inte i löpet av alltså jag har lust att äta mindre choklad. Det er veldig lite konkret, ja. det er veldig lite tids, også innenfor hvor lenge da er det snakk om at det skal være resten av livet, så hadde jeg strøket i hvert fall. <laughs> eh, så det er noe med å, å konkretisere litt for sig selv, eh, og gjerne høyt for andre også, sånn at du kan ha litt sosial støtte eh, i de målsetningene som du setter av
0: Det skal jeg, det må jeg rett og slett ned, smarte mål. Den er det er en flott avslutning på en, en veldig hyggelig prat. Eh, tusen takk for at du hadde lyst til å være den andre gjesten i den ferske podcasten her. Veldig stas, så så tusen takk. Så får vi se i løpet av hvordan tida blir fremover, men jeg håper en gang vi kan eh, treffes igjen og, og se hvordan hele den situasjonen du har snakket om, og hvordan det ligger. Eh, det har vært veldig, veldig spennende. Og takk til dere som eh, lytter på. Er det på spotify Apple podcast våre andre høre gjerne abonner trykk føll eh jeg blir veldig glad for fem stjerner eh og da sier da bare en takk for øre og så høres vi på igjen ha det bra